0: ¿Qué es lo que va a pasar eh, con el ministro Luis Barrenzuela, ministro del Interior? Es un tema que debe decidir el presidente, porque en todo caso, eh, si al Congreso no le parece satisfactoria la decisión del presidente, tiene los mecanismos pertinentes para enfrentar una situación de esta naturaleza. El problema es que acá se mezclan eh, diversos intereses. Es decir,. Hay quienes, lo único que les interesa es crearle problemas a Pedro Castillo y si no fuera Barrenzuela, fuera Perico de los Palotes, igual estarían planteando cuestionamientos, porque su agenda es otra, su agenda sigue siendo la vacancia presidencial. Hay quienes son parte interesada, quienes son parte interesada, como Carlos Basombrío, ¿no? Y el, y, el, y el exministro Rubén Vargas, que además ahora son muy exquisitos en la búsqueda del detalle sobre eh, la información y la historial. Eh, Rubén Vargas tiene hermanos que son de Sendero Luminoso y eso no lo convierte en delincuente. Ocultó esa información durante años. Ocultó esa información durante años. ¿Y por qué no hablan de eso? ¿Por qué no se pusieron estrictos ahí? El problema es que ha habido gente que ha mamado del Ministerio del Interior y ha mamado de debida, durante años, pero también es cierto, y es lo que nos interesa a nosotros aquí en Exitosa, es la preocupación de la gente, del ciudadano, es decir, cuando nos muestran un historial de, de un ministro que tiene no sé cuántas sanciones, ¿no es cierto?, o, o un ministro que según todas las evidencias está ahí como un gesto hacia Vladimir Cerón porque es su abogado, o sea, el último antecedente, es, y usted quién es, bueno, yo hasta ayer era abogado de Vladimir Cerón, eso crea desconfianza en la gente. En un contexto en el que esto requiere todas las explicaciones pertinentes. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de darle confianza a la gente de que si una persona es puesta en un cargo tan importante como es, en este caso, el del Ministerio de, del Interior, está puesto ahí por sus calificaciones para la función. Porque está a la altura de los requerimientos de las circunstancias. Es como la. Es decir. Guardando las distancias, la crisis de inseguridad y la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo que no ha terminado en el Perú, el crimen organizado y la violencia y el agobio contra los ciudadanos en la calle, son, son problemas trascendentes, tan importantes como lo de la pandemia para el ciudadano común. Entonces, por eso es tan importante quién es el ministro del Interior. Pero yo quiero detenerme en el tema de la lucha antidrogas en el Perú. El último informe emitido el año pasado, que fue cuestionado por la Cancillería Peruana, pero que fue emitido por el gobierno norteamericano por la Oficina Especializada en Control de Drogas, dice que en el Perú el cultivo de cocas aumentó a más de 75 mil hectáreas, lo cual supone que entre el 2019 y el 2020 aumentamos casi el 40%. Y no solamente eso, sino que el Perú produce por lo menos 750 toneladas de clorhidrato de cocaína. ¿Y esto qué significa? Que los señores del Ministerio del Interior y los señores de DEVIDA en particular nos tienen que dar una explicación. Pueden explicarnos cómo se han gastado a lo largo de los últimos años miles de millones de soles. Escúchenlo, ¿ah? Miles de millones de soles para tener este resultado. Es decir, no tenemos menos, sino más área cultivada. Y hemos pasado de ser un país que producía la materia prima, es decir, la hoja de coca, que en el mejor de los casos, para mirados de la perspectiva del negocio del narcotráfico, el único valor que se le agregaba era convertirlo en pasta básica y hoy hemos pasado de eso, a exportar clorhidrato de cocaína que es un negocio multimillonario. Entonces, para algunos, el problema del narcotráfico en el Perú son los campesinos cocaleros. ¿Y por qué hay campesinos cocaleros? Porque la agricultura en el Perú está en crisis. Y esto tiene que ver con una discusión histórica sobre lo que significó la reforma agraria, la primera reforma agraria, para, y en el impacto de la vida del campesino. Entonces, estamos en una situación donde el campesino... En el mejor de los casos tiene su tierra, pero el campesino no tiene vías de comunicación para sacar sus productos. No tiene acceso al crédito, no tiene acceso a tecnologías modernas, no tiene acceso al mercado, no puede calificarse, no tiene acceso al agua potable, a la salud pública de calidad, a la educación. Entonces, ¿qué hace el campesino en muchos lugares del Perú? ...se mete en el negocio del narcotráfico porque produce las hojas de coca... ...y viene el narcotraficante y se la compra en el mismo sitio... ...no tiene que preocuparse por el transporte. ¿Y eso a qué nos lleva? Un enorme problema social. Es decir, nosotros no le podemos decir a los cocaleros... ...deja de cultivar hoja de coca, entonces muérete de hambre. Tenemos que darle alternativas razonables que le permitan realmente al campesino que hoy es cocalero cambiar su vida y sustituir sus cultivos por otro. pero eso tiene que ir de la mano con que haya carreteras, con que haya servicios, con que haya crédito, con que haya tecnología, todo eso hay que hacerlo porque si no, lo que vamos a tener es lo que tenemos, que es el fracaso, porque esto es un fracaso y hay que llamar a las cosas por su nombre, pero además la interrogante es dónde ponemos el acento, es decir, hay gente que anda obsesionada con los cocaleos ¿Por qué no se preocupan por los insumos? Para que el BRAEN pueda producirse Calcula fácilmente la mitad del clorhidrato de cocaína Algunos dicen que hasta más Que en el BRAEN podría producirse 400 toneladas de clorhidrato de cocaína al año Es decir, ahí hay laboratorios ¿No? Para que esos laboratorios produzcan esa cantidad de droga Tienen que ocurrir dos cosas Lo primero, que entren insumos por toneladas. Entonces, ¿quién controla los insumos en el Perú? La SUNAT. La SUNAT, es decir, los cobradores de impuestos tienen que encargarse del control de las sustancias peligrosas, de las sustancias químicas que pueden ser usadas para producir clorhidrato de cocaína. Es ridículo. Es trabajar para el enemigo, eso es una tarea de la policía. La que tiene que controlar que esos insumos no entren. Tiene que hacer un control estricto. ...sobre el manejo de estos insumos... ...pero lo segundo que ocurre... ...es que la droga sale... ...porque no solamente... ...entran insumos... ...sino que se produce... ...la droga en cantidades impresionantes... ...y sale... ...¿y cómo es posible que salga? ...porque hay avionetas... ...que suben y bajan... ...en esa región... ...porque hay caravanas humanas... ...así llevando droga en mochilas... ...y por qué eso ocurre... ...porque hay corrupción... ...entonces... ...y para terminar... Tenemos un problema muy serio, que es el del lavado de activos. ¿Dónde termina el dinero del narcotráfico? O sea, los tres mil, cuatro mil, ya nadie sabe cuántos miles de millones de dólares entran por narcotráfico en el Perú. ¿Dónde está? ¿Por qué no se persigue esa gente? Entonces, esta, esta, este debate sobre el ministro del Interior, más allá de cuál sea el destino, del señor Barrenzuela. O sea, tiene que obligarnos a tomarnos en serio el tema del narcotráfico en el Perú. Y de agarrar el toro por las astas y de hacer las cosas que hace rato había que hacer. Yo creo que este es el momento, sinceramente, de que estos temas que son realmente lo que nos interesan sean puestos en la agenda nacional y los enfrentemos con la responsabilidad que no se ha tenido durante décadas.